0: 今天节目一开始呢，我们得先给大家说一个这个美法之间的那些事儿。为什么要讲这个事儿呢？大家也都知道啊，前一段时间这个美国抢了这个法国很多大单子啊，一动就是上百亿。那么这次呢，这个美国。批准了，说你看我这个航母电磁弹射系统可以向你出口啊，安抚一下盟友。但是呢，这个价可不低啊，这个东西价值 13.2 亿美元啊。不好意思，你没有，我有。你想要的话，你可以买我的啊。这个价格呢，当然，呃，不好谈。哎，我倒是突发奇想，我说万一有一天法国向我们买电磁弹射系统，等到有一天会是这个样子的话，这个价格肯定比这个 13.2 亿美元。说不定会向左移动一个小数点啊！大概大家可以想象一下，这个美国在这个里面到底这个敲了人家多少竹杠？美国国务院决定批准向法国出售电磁弹射系统和先进拦阻装置，据说要安装在法国海军的下一艘航空母舰之上。那么这笔费用占到了法国新航母总投资的百分之二十三，超过了五分之一。如果合同最终落实，那将是美国第一次对外出售航母电磁弹射系统，也是澳大利亚取消法国潜艇订单、采购美英技术核潜艇之后，法美两国首个大型的军售合同。这个一方面呢是拉拢一下，你看我把我最先进的电磁弹射系统都给你了啊！在这儿呢，我提醒一下法国、美国那个东西它不老靠谱，他自己说了，说我这个东西电磁弹射达不到设计的这个要求。哎，这个充电也好啊，这个蓝组也罢呀，反正是不太给力啊。甚至有一度有官兵在呼喊着：“还我这个蒸汽弹射啊！”这个情况你得了解，不然的话，被人这个怎么说呢？把研发成本都转嫁到你头上，那就划不来了。当然，论电子弹射，我们说是世界第二，没人敢说是世界第一。我指的是可靠性以及。这个弹射的力道、强度以及可调性、稳定性等诸多方面，那我不知道法国将来会不会考虑一下购买我们的电磁弹射系统，呃，这个就很有意思了。这个法国要求这个购买的一套电磁弹射系统呢，配备了两部弹射器，一套先进拦阻装置。配备了三台动力装置，此外还包括了有什么海基测试啊，这个备件啊，各种辅助设备啊，航母安装啊，训练系统啊，人员培训呢，以及各种技术后勤支持服务等等。所以说呢，这个东西东算西算啊，七算八算，算下来，这个成本估计是十三点二一亿美元。依据最终签售的这个协议，我估计实际售价可能还会有一定的这种变化，这个变化不会变少啊。这个概率大家应该要清楚，不会变少，应该会变多。你一旦同意说人家给你造，只要把这个东西往上一安，咱不说别的啊，你说这个人员培训要不要钱？呃，设备调试要不要钱？这个技术服务要不要钱？后勤支持要不要钱？呃，大家都有过去这个买车的这个经历啊，你可以想象一下，哪个地方不要钱啊？到时候这个法国，到时候我估计可能是捏了鼻子还得说，大哥你真棒棒的啊！按照程序，这次军售还需要得到美国国会的批准。我个人认为，美国国务院把这个事儿给做成了之后，大概率啊，美国国会应该会批准的。但是有哪种情况之下它批不准呢？呃，就是一种情况，就是两两党党争的太激烈的时候，否定之否定，只要你同意的，我全都否定啊。只有这一种情况的下，它可能会导致这个东西无法出售。美国国防安全合作局说了，有关电磁弹射系统和阻拦装置将纳入法国下一代航母计划。呃，我在想一个问题，你这么重要的军国利器都受制于人，要去买别人的东西，你的独立自主性到底有多大？即便傲娇的这个扭捏的挣扎两下，那将来会是什么样的情况呢？这个我不得而知啊。但是我要说，在戴高乐号航母上，法国可是吃足了美国的这个苦头啊！蒸汽弹射器买美国的，这个甲板不够长，接一截儿。啊，这个是让大高乐号航母看着有那么大的这个架势，但是实际在出动率各个方面呢，比这美国的这个超级航母远逊色很多啊。呃，我也期待一下啊，这些国家能够更加独立自主的搞自己的这个装备，不然的话，咱可没有像印度左右逢源那种路子啊，人家路子野得很。当年在冷战时期啊，东西方通吃。那、啊、既然既能够在这个苏联阵营也能够在美国阵营来回这个反复横跳啊！虽然被我们一板砖给拍回去了，但是人家确确实实身段柔软、长袖善舞，能够买到我们啊各种买不到的这个装备。如果当年我们能够买到他们那样的这个装备的话，那么我们瞪一眼谁怀孕的这种情况会更快、会更多啊！这个独立自主、自力更生，然后呢，开放。这个胸怀与全世界拥抱啊！我觉得这个是我们的这个怎么说呢？这个底线和这个底气所在。那么法国呢，正在研究的下一代航母耗资至少需要56亿美元，满载排水量据说要达到7万吨，舰长达到280米到300米之间，搭载重约30吨的新一代的舰载战斗机（括弧），这是五代机吗？我想问一下啊，是不是五代机？还是更新的什么六代机，或者是法国，我记得搞的有那个神经元啊，那个神经元那个无人机，应该会跟这玩意儿相匹配。呃，当然了，预警机照例还是买美国最新的鹰眼预警机。预计新航母这一跟头可能就到2040年左右进入法国海军服役，换句话说，也就是19年之后啊，确切的讲，也就是20年左右的时间。呃，这个才有可能你看到它。现有的戴高乐号航母将在2038年进行退役，可能快的话，也就是多服役那么一两年；慢的话，可能也就是2039年，哎，差不多也就该接班了。那么，法美海军代表12月17号刚签署了一项战略互操作性框架文件，为双方未来20年的合作铺平道路。所以说呢，这、那个欧洲啊。想要完完全全的摆脱美国的控制，看来也挺难的。这最起码军事上，目前大家看到操控还是比较严密的。呃，这个美国对法军的这个渗透，大家看到了啊，渗透的也是比较厉害。你看装备嘛，都买人家了，这个事儿就很有意思了。法国海军说，尽管两国最近跨越了动荡的海洋，哎，就是那个澳大利亚不久前取消法国潜艇订单，引发了法美关系紧张。换句话说，我觉得这个更像是两个人谈恋爱啊。这个女方呢，这个很生气啊，说我不理你了啊。然后过不了两天，一安抚之下，哎，又回过头来。这个让人看的实在是觉得哦，原来如此。下次你再喊狼来了，你觉得有多少人能帮你啊？这、这个、这个是个大问题。所以这个事情只能他们自己去处理了。我们待会儿再说一下。那个他被人家撬希腊单子的这个事儿，他还是要再说道说道。这种事儿都能忍，还有什么不能忍？输可以忍，婶儿能忍吗？好像也忍了啊。这个事儿看不清楚。那么从成本看，仅仅采购这个电磁弹射系统，这个资金就占了法国新航母总投资的百分之二十三五分之一啊！你剩下这个飞机呀、啊、什么建造啊，然后其他的这个东西。雷达它都不要钱，那么要钱呢？那你说这是不是狮子大开口啊？我认为是。那么，按照美方披露的 ，2033 年到2038年为法国提供电磁弹射系统等安装调试服务，法国新航母的总装海试进度大体也会在这个时间段完成。那么，由于采购美国的电磁弹射系统，法国新一代航母将继续沿用核动力装置，应该不会存有争议。但是我要告诉大家的是。呃，注意点啊，就是美国一定会延迟法国下一代航母的交付使用，所以说这个事儿上，我个人大概率可能会拖2 0 4 0年，你未必看得见这个时间节点呢。我觉得得往后延个两三年，这种可能性会比较大。你从戴高乐号航母的建造来看，你大概率能推算出法国新一代航母啊这个部署情况。这是最乐观的估计。如果不乐观的估计呢，也就是在疫情的这种影响之下，将来这个航母能不能建得成，我都是心里头都直打鼓的啊。那么提醒一下法国，美国航母电磁弹射器的问题很可能会原封不动的在法国新航母上延续。呃，我已经反复提醒了啊，但是呢，这个提醒能不能让他听了进去，这就是个大问题。呃，电磁弹射系统当然好了，比着这个传统的蒸汽弹射还是有很多的优点啊，重量很轻啊，呃，这个更便于维护啊，不用消耗产生蒸汽的淡水，而且可以针对不同舰载机调整弹射力。你弹个无人机行，没问题；你弹个预警机也没问题；你弹个重型的这个舰载机也没问题。但是呢，美国官员的这个表态以及很多报告多次提到。美国航母电磁弹射器的可靠性存在很多不足，经常发生故障。这个平均故障率是美国海军要求阈值的9倍啊！注意啊，是9倍。我给大家说一个数据： 2 0 0 0呃，应该是2021年的1月份，美国国防部作战测试部门的这个报告就指出，从2019年11月到2020年9月的 3,975 次弹射期间，美国航母电磁弹射系统在操作任务失败之间。这个实现平均181次可靠工作循环。那么，美国航母对这个要求，就是弹射系统的要求，你甭管是电磁的还是这个蒸汽的，对它的这个要求是多少呢？是 4,166 次，明白吗？ 4 1 6 6次得可靠工作循环，但是实现的是平均181次，这个数字差的那是好呃，一个数量级的几倍啊！所以大家可以想象一下。这事儿能弄成吗？啊，这是个大问题啊！我为啥判断说啊、呃？可能有人会问啊，左老师，你对他的这个法国下一代航母入役时间推后，甚至有可能不能完成的这个依据在哪里？首先，我有这个欧洲的朋友告诉我说，现在德国啊，咱不说法国，咱说德国，德国原来他们在的时候，大概就是一千欧元吃饱吃好一个人啊，一个月。那么现在一千五百欧元，嗯、呃，能吃饱吃好你就甭想了。所以说这个里头有这个很大的这个通胀。除此之外还有什么呢？除此之外还有就是这个通胀啊，导致了这个房租啊，呃，快速上涨。有一些地方的这个房屋的这个价格也在上升。那这个通胀呢，会表现在方方面面，会深入到普通这个居民生活的细枝末端。所以这个事情。是很吓人的，那么这个事情你知道疫情哪年结束吗？我也不知道，科学家现在也不敢预测说哪一年就结束，尤其是美国这个奥密克戎来势汹汹，所以我一直在怀疑说南非首先发现这个地方未必是疫情的爆发地点。为什么呢？因为美国现在这个速度忒快了，四十八个州都有奥米克戎了。你你想想，他什么时候他说他有的？然后突然一下唰，全都有了，这个可是让人感到很惊奇的事情。病毒说：“你我真没那么大实力啊！”这个大家一定要注意啊。另外呢，我提醒一下大家，一定要科学防疫，然后呢，一定要戴好口罩。然后呢，这个家里头呢，时常储备一些这个物资。我提醒你储备这个物资，不是说让你跑到这个超市里猛去买啊，不是这个意思。是什么意思呢？就是说，万一碰见这个零星的突发情况，诶、哎，比如说这个万一有一两个小区可能哪儿有问题了，最开始的一两天时间之内，你最起码不能让家里头断顿儿，对吧？你不能说家里头金光的什么的也没有。诶、哎，这个时候呢，这个社区人员正在工作繁忙之中。所以说呢，还得这个照顾你的饮食起居，这个就有点这个强人所难了。所以我建议大家这个日常常备一些，啊，能够储存个这么一周两周的这个食物，我觉得这个也可以，啊，这个是我给大家做了一个提醒。那么话说回来，我们刚才说到了德国的情况，你觉得法国的情况比他那儿好吗？未必吧。德国的这个医疗系统在欧洲还是数得着的。法国的这个情况，我主要是看在什么方面呢？主要是他们那儿老是三天一大闹，五天一小闹的啊！大家也看到了，那什么黄马甲乱七八糟的，老是跑到这个街上去折腾。然后你说这些人他在一块儿，会不会导致这个病毒的这个传播呢？我认为大概率是会的啊！所以说呢，这个将来这个经济情况会不会受到重创？将来的这个。啊，这个经济发展会不会影响到国防经费开支的削弱都有可能。所以说，将来这个航母能否如期甚至完工，我个人都是打一个问号的啊。所以，这是我判断这个依据。顺便给大家说一下，那么这个说完这个电子弹射，反正是怎么说呢？周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨、哎、他们爱咋地咋地，这个跟咱没关系。但是我就看不懂一点了，人家这个先给你一巴掌，转脸还要卖高价，这这个不算是甜枣啊，这个简直就是裹着糖衣的炮弹呢啊！你这个法国的航母都要受制于人，那你怎么看人家抢你的单子呢？对不对？美国最近批准这个向希腊出手四艘护卫舰，因为法国之前刚刚宣布跟希腊达成一项类似的这个军售协议。希腊此次采购军舰的主要原因，是因为它和土耳其最近几年存在海权争端。另外呢，这个大家可以看一下埃苏丹的这个经济学啊，是相当的有意思。有的时候呢，一方面呢能理解他的这个苦心，但是另外一方面呢，我们也看到了这个。它的实际效果确确实实挺吓人的，所以说你想一想，它拥有欧洲，我指的是这个北约啊，北约里面，这个怎么说呢，在欧洲方面拥有第二的武力，然后现在这个经济情况又有点吓人啊，里拉的这个贬值也有点吓人，那你说将来它会怎么样？会不会成为一个不稳定的火药桶呢？这个就看各自的这个治国理政水平了，这个咱。是没法这个插嘴的，但是呢，我一定要强调，反对恐怖主义，某些国际啊，某些国家不要搞国际殖民双标，这个是要再次提醒你一下。过去的历史我们都记得非常清楚，为什么呢？因为在你们没有历史的时候，我们的祖先就已经开始这个有系统的。有专门设置专人进行历史的这个记录，这个大家也都知道。那么我们对过去发生的事情，我们是有记忆的啊，不是说你现在怎么着一下我们就忘了，不可能的。忘记过去就意味着背叛。当年谁曾经在我们这儿犯下过血债，我们都记得一清二楚。啊，这个东西呢不是不报，时候未到啊。顺便给你说一下，然后我再说一下这个。采购军舰的这个事儿，为啥会出现变数？其实呢，还是法国人太磨叽了啊！这个想当世界性大国，但是底气不足，所以说呢，这个啊，你要卖给人家就早点卖啊，不要折腾。希腊想买的是几艘军舰嘛？他买谁的？他不是买、啊，他买俄罗斯的，他也是买、啊。他是想通过军火贸易来绑定政治关系，改变地缘政治格局。所以说呢，这个合同出现变数。有些国家在反思一下自己的这个实力到底足不足以支撑自己的这种世界性大国的这种战略，如果支撑不了，那么你被人家半道截胡的这种可能性就极大。还有什么样的可能性呢？还有一种可能性就是有一些大国呀，当年搞了好多基地啊，现在国力衰落的时候，这个东西它就不是这个前进的基地，而成为了后退的包袱，这个事情就很难了。你说？我把这些地点都给放弃了吧，呃，这个好像有损我的威严啊。如果说不放弃吧，后勤我又跟不上。你说他陷入这种两难境地，他怎么办呢？啊，这就是问题所在啊。我们先给大家聊到这里，先进一下广告，广告之后我们再跟大家接着聊。